0: Chegou a hora, converse com ela Chegou o momento Com Graciane Volotão Educação, liberdade para aprender Coletivo Ela É Você Em uma nova dimensão Todos juntos em ação Conversa com ela Graciane Volotão
1: gente, vamos lá, vamos ter essa conversa com ela hoje, com a Francine Tavares. Eu é. digo novamente, uma boa tarde, a gente está entrando hoje, boa tarde, 5h30, 5h38, do dia 28. Ah, aqui ó, ela disse que viu, tudo bem, eu vi a temática no seu Instagram, hoje deu para participar, que bom, que bom. A gente hoje começou mais cedo, a gente costuma começar mais tarde um pouquinho, mas a gente começou mais cedo, porque Francine assim, tem que dar aula ainda hoje, né? Então a gente vai precisar fazer a temática hoje, é, nesse horário, para poder a gente conseguir estar é, tá com ela, ok? Então eu chamo você hoje, dia 28 de julho, uma terça-feira, nesse período de isolamento social, junto com o coletivo Ela, Educação Liberdade para Aprender. Hoje, conversa com ela. Graciane Volotão, professora Supervisora no município de São Gonçalo E também no município de Armação dos Búzios, Permutada em Itaboraí E com a minha prima <risos> Francine Tavares Que está aqui para conversar um pouquinho Com a gente sobre Letramento científico Vem, vem perguntar, vem interagir A gente está pelo Youtube e pelo Facebook É um prazer ter você aqui Antes eu quero dizer para você Que a gente já está aqui Antes de começar aqui a Francine, sobre o papel da mídia no processo de letramento científico. A gente hoje está com o nosso Facebook com 3.544 curtidas e 3.855 seguidores. Também estamos com 1.192, que eu olhei agora há um pouco, 1.192 está errado. E com 419 inscritos no YouTube. Então se inscreva no nosso YouTube para você saber na hora que a gente está entrando aqui pelo nosso canal, com as nossas conversas, ok? Então, vamos conversar aqui hoje com a Francine. Francine, se apresenta para que as pessoas saibam quem é você. A... Tudo bem? Boa
0: tarde. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Então, é, eu sou a Francine Tavares, eu sou prima da Graciane, né? E também é, eu sou formada em comunicação social, em publicidade e relações públicas, sou especialista em pesquisa, é, e tenho fiz meu mestrado em comunicação e estou quase terminando o doutorado também em comunicação e cultura e assim até estava falando com a Graciane, assim Graciane é, embora este não seja o meu é, tema de pesquisa no doutorado, eu tenho bastante interesse nessa, nessa nessa temática, até porque a minha formação inicial eu fiz curso normal, né, ao meu ensino médio então eu fui, sou formada em professora também de, de criança, assim, até o ensino, o ensino básico. Então, assim, eu tenho é, bastante apreço pela educação, é, tá por isso eu decidi me tornar professora, também sou professora universitária, e eu tenho também experimentado um pouco disso que a gente chama de comunicação científica. Então, eu tenho, eu criei lá um perfil também no Instagram, onde eu é, tento estreitar um pouquinho da relação entre o universo acadêmico e a sociedade de modo geral, falando da minha pesquisa que é sobre o discurso midiático do amor saudável. Então, estou escrevendo uma tese sobre esse tema e aí eu criei esse, esse Instagram para falar um pouco é, a partir da visão das ciências sociais, da filosofia sobre amor e, e falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do mica sobre esse tema. Então, eu tenho bastante interesse é, em discutir o papel da mídia, papel da ciência e, enfim, é por isso que eu acho que esse tema, é, acho que, eu acho que é interessante de modo geral, até por esse momento que a gente está vivendo também, e aí é por isso.
1: Legal. Então explica para as pessoas, você sabe o que é letramento científico? Explica aqui para as pessoas o que é letramento científico, para quem não sabe, por favor.
0: Então, é, vamos só entender, assim, primeiro, é, começar do básico, assim, é, quando a gente fala letramento, eu imagino que a maioria das pessoas pense a respeito da. Vamos pensar assim, o que, que é uma pessoa letrada. Antes, de, antes do letramento, geralmente a gente pensa em alfabetizada, né? O que, que é uma uhum. pessoa alfabetizada? E até então uhum. um motivo né, para a gente diferenciar alf, é, é, uma pessoa alfabetizada, científica, então alguém que consegue ler sobre identificar conceitos, identificar termos científicos uma pessoa letrada. Então, uhum. o, letra o letramento científico ele vai ser é, esse conceito que vai dar conta de não apenas permitir que uma pessoa seja capaz de ler determinados termos e conceitos científicos, saber que aquelas coisas existem, mas também essa capacidade de fazer uso dessas ideias no, na, na vida social, na vida prática. Então, é, não só ser alfabetizada, né, mas ser capaz de fazer uso desses conhecimentos. E isso não significa ser um cientista, não mesmo, porque não é necessariamente isso, não que a, a intenção dessa discussão seja defender que todo mundo tem que ser cientista, não é isso. Mas é aproximar justamente a ciência, porque parece que é uma coisa tão distante da gente... É, então, eu falo ciência de modo geral, embora a gente costuma associar ciência só a, a, o que a gente entende como ciências biológicas, Ai, ciências exatas. Né? Uhum. Não é apenas isso, né? Estou falando, por exemplo, eu falo de um lugar que às vezes até é menosprezado, visto como uma ciência menor, que é o lugar das ciências sociais. Mas é pensar como que esses conhecimentos que foram pensados, pesquisados por é. É, cientistas, eles... É, precisam estar próximos e serem usados pela gente. Então, é, não sei, ó, resumidamente, então o letramento científico é justamente essa habilidade, então essa capacidade de é, ler, entender e fazer uso dos conhecimentos científicos para a vida social, para a vida prática. Que... Sim, sim.
1: Legal, então, no caso, a gente tem aqui na nossa temática a, a, a questão do letramento científico, que você explica, e a questão dos meios de comunicação, da mídia, né? Como é que a mídia, os meios de comunicação interagem em relação à ciência e à sociedade? O que, que você vem estudando nessa área?
0: Então, o que acontece? Assim, a gente tem que pensar, e aí é, é, é mais o meu forte, né? Então, a minha formação toda em comunicação. E aí a gente tem que pensar que é o seguinte, vamos lá, como que alguém é, pode se tornar letrado cientificamente, né? Como que alguém desenvolve a estabilidade, esta capacidade? Em primeiro lugar, a gente pensa que é, a partir da, da escola, a educação formal, é talvez o primeiro lugar, o primeiro ambiente que uma pessoa é, uhum. ela é, é o primeiro lugar que ela possa desenvolver esse tipo de habilidade mas aí você sabe melhor que eu, você está no dia a dia dessa, dessa rotina, né, de não ser bem. Sabe que, assim, é muito difícil é, a gente desenvolver esse tipo de habilidade, até porque, assim, o nosso, a nossa metodologia de, de ensino, né, tradicional, ela é, até pode alfabetizar cientificamente, fazer com que as crianças, os adolescentes ali que estudam, aprendam ali os conceitos, as fórmulas, as ideias para aplicar numa prova mas dificilmente isso é estimulado e é trabalhado no sentido de fazer com que esses conhecimentos sejam levados para fora daquele ambiente escolar então está aí é a necessidade de pensar novas metodologias de ensino que se tornem capazes é, capaz, as crianças capazes de, de fazer esse tipo de uso mas quando a gente pensa é, no ambiente na, quando a gente pensa na mídia Vamos pensar, então, assim, que a gente já tem uma pessoa que não é, é letrada, não aprendeu isso na escola. Outros ambientes assim, que a gente poderia pensar de letramento científico seria, por exemplo, instituições como museus, é, institu instituições culturais, né? Assim, vamos pensar, pegar aqui o Museu da Manhã, por exemplo, que é um lugar com bastante conteúdo, é, uhum. que, que se propõe a desenvolver um pensamento com relação ao, ao papel da ciência, né? Na, na, com relação ao meio ambiente e tudo mais é, Tem a Casa da Ciência também Que é um lugar que você consegue Trabalhar esse tipo de De, de visão Mas quando a gente fala da mídia A gente vai ver o que? Que a mídia é quem geralmente É responsável por mediar Essa relação entre esse ambiente Acadêmico é, Científico e a sociedade Então aí é, é, Tem uma grande responsabilidade nisso porque esses conhecimentos acabam chegando de maneira mais é, perto, assim, cotidiana assim, da gente, a partir da, da mídia. Porque também é, é de onde a gente costuma extrair a maior parte das informações que vão orientar a, a nossa vida prática. É, e aí, qual o problema disso? Né? Aí vou fazer aqui o meu papel de crítica. Porque, assim, na maioria das vezes, o que a gente tem é uma produção de conteúdo muito simplificada. É, assim, eu não estou falando nem... Falando não das, das, das publicações especializadas, né? Então, se você vai pegar uma, uma publicação especializada, que se propõe a falar de ciência, é, aí já é uma outra coisa. Mas, no geral, se a pessoa não tem informação, se ela não é letrada cientificamente, ela não vai buscar esse tipo de conteúdo, ela não vai buscar esse tipo de publicação ela vai ter acesso ali, a revista, o jornal, a matéria que está, está lá no Fantástico, é, e aquilo é o máximo de informação é científica que ela vai ter. E uhum. aí vai encarar como uma, com uma verdade. Uhum. É, e aí, então, qual o problema disso? A gente tem uma tradução midiática da ciência que é muito reducionista, que acaba reforçando é, uma visão de que a ciência parece uma coisa mágica, então a ciência é a produtora de da nós. verdade. Distante muito da distante. Uhum. Exatamente, muito distante e é, tem esse papel mágico. Então, assim, não existe uma clareza com relação ao processo de, de produção de ciência. Como que, um, que um, como que uma ideia, como que uma verdade, entre aspas, científica é produzida? Como que isso acontece? Então, você não existe, as pessoas, de modo geral, elas não têm acesso, a, elas não têm conhecimento do processo de desenvolvimento de uma pesquisa. Então, assim, é, é, parece que aquilo simplesmente surge e aí tem um problema. Ao mesmo tempo que isso surge magicamente, é, como a gente não tem né, disseminado esse processo, como ele foi construído, o trabalho que dá para você fazer pesquisa, ainda mais em países como o Brasil, em que a ciência não é valorizada, Aí a gente vê tanto assim uma, uma, um reforço da, da crença da ciência como verdade, mas também a gente vê uma descrença, né? A gente vê é, mais recentemente crescer Sim. essa é. essa Nega, visão é isso. negacionismo da ciência, né? Negacionismo. Mais uma vez aí parece que a gente voltou aí no século XVIII, assim, uhum. em que a gente tem aí é, ver gente que não tem a menor capacidade de olhar, pra, pra, de analisar é, um tipo de conhecimento como esse e simplesmente achando que é possível você rechaçar, negar, sem ter noção de como aquilo acontece, de como alguém que estudou, sei lá, 20 anos se especializou. E aí, quando, quando eu falo, Graçane, dessa, do processo, é justamente isso. Porque é, você sabe disso, né? É, Para a gente chegar, né? por exemplo, na informação de que é preciso usar, sei lá, máscara, é, a máscara de pano para evitar que as pessoas se contaminem com, com Covid, né? Para chegar a essa informação, você tem que fazer pesquisa, né? O cientista sim. não pode simplesmente chegar e afirmar que sim ou que não. Para chegar a uma afirmação, precisa fazer uma pesquisa que comprova, se tem uma hipótese, comprova sim ou não, a partir de uma pesquisa, como aquilo acontece. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe um processo que os cientistas eles têm que seguir e esse processo, embora a gente até veja assim a aula cientista tal ou pesquisador tal, esse processo ele nunca é individual. Então, assim, para alguém dizer que aquilo é válido cientificamente, além da pesquisa de uma pessoa especializada, alguém que estudou muito tempo para fazer aquilo ali, esse conhecimento ele teve que ser aprovado por vários outros, ou várias outras pessoas que também estudaram muito para fazer aquilo ali.
1: Que a gente chama de comunidade científica, né? As pessoas comunidade que vão,
0: científica. Que
1: vão certificando que aquela informação é verdade, vão olhando a metodologia que foi aplicada, para poder ver se realmente aquela metodologia está com vigor, né? Metodológico, para poder chegar àquela conclusão. E a partir daquela conclusão, aí sim que chega para a comunidade, né? Que chega para a gente, né? E aí a Exato. mídia ela é, a, como ela é mais próxima das pessoas até, né, pela televisão, pelo jornal, pela, pelo acesso que ela tem às nossas casas, às nossas vidas, ela é que acaba ficando responsável pela, pra, pela transposição, né, pelo passar aquela informação. E aí, agora a gente tem vivido, é muito importante esse assunto que a gente está trazendo hoje, porque agora a gente tem vivido esse momento que é um momento é, não que a gente não, não, não tenha vivido antes, né? mas é um momento que a gente está é, é, precisando cada vez mais investigar as informações, porque as informações estão chegando de vários lugares ao mesmo tempo e sem comprovação científica. É o que tem agora deixado a gente cada vez mais vulnerável. Quando ela cita a questão das máscaras, é uma questão que a gente precisa... Considerar com muita seriedade porque fala da nossa vida, da nossa saúde, dos riscos que a gente tem. Então, quando uma pessoa, quando ela afirma aqui, né, quando a Francine traz para a gente a informação, quando ela afirma que existiu todo um estudo para chegar à conclusão de que o uso da máscara, né, com, com dois, tem, tem duas faces, né, com tal rigor e tal, daquela forma traz para a gente um pouco mais de segurança para que a gente não fique exposto ao vírus do coronavírus, não é uma coisa do nada que alguém simplesmente tirou da cabeça, hum. né? Então, é necessário cumprir aquele rigor para que você evite a contaminação, e assim vai para tantos outros exemplos que a gente tem na nossa vida diária, né? Ou, ou a questão, por exemplo, do cloroquina, né? Da questão da medicação... Uma medicação para chegar numa farmácia, ela passa por todo o um rigor metodológico e ela tem efeitos colaterais. Ela cura uma coisa, pode trazer outras, e aí os testes e a, e a aplicação disso vai sendo testado ao longo do tempo pelos cientistas, vai sendo comprovados pela academia, e depois isso vai sendo noticiado para a gente. Então é importante que a gente esteja, tem verdade, Absoluta, não existe verdade absoluta, mas existe comprovações científicas que nos levam a acreditar que aquele dado, pelo menos por um determinado tempo, ele é válido e importante a ser seguido por nós. Então, aí eu queria falar, então, eu queria que você falasse, eu falar ah, não, quem fala é você. É, então, qual é o problema? Eu acho que eu já até dei uma introduzida, né? Mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais. Quais são os problemas que ocorrem quando a pessoa... Né, é, é, não acredita, ou a falta, da, a falta do letramento científico, a gente pode dizer assim, né, da, do, do, do entender essa informação científica chegando para a sociedade.
0: Então, tem uma coisa assim que eu acho que é importante frisar, porque senão parece que a gente está responsabilizando a, a, as pessoas, né, Sim. por essa falta de, de conhecimento, né. É claro que, sem assim, parte, a gente é responsável sim, a gente tem que buscar, não pode confiar nas informações que chegam lá do, do WhatsApp sem pé nem cabeça, você tem, que, você tem que questionar, mas até essa capacidade de questionamento é uma capacidade que precisa ser desenvolvida. Por isso que o letramento é, científico ele é importante, porque se você não tem essa, sabe, essa desconfiança, você não é nem capaz de questionar se aquilo é verdade ou não. não às vezes, não tem nem como buscar, onde eu busco a informação sobre isso. Então, por isso que desenvolver essa habilidade é importante. E aí, quando eu falo da mídia, eu falo que assim, o que a mídia faz? Ela vai simplificar, vai jogar aquela informação, que ele vai aparecer como mágica, não dá conta de mostrar esse processo que levou ao desenvolvimento dessa, desse pensamento. Aí, o que, que acontece? né? Olha só como é que está tudo encadeado. Por exemplo, essa coisa da máscara, eu lembrei aqui, que há um tempinho atrás... É... É, bom, a gente está vivendo um momento único na história, né? A gente nunca passou, a nossa geração... Nossa geração. No, não passou por uma situação como essa. É, e assim, mesmo epidemias passadas, a gente não tem como comparar, porque o cenário era completamente diferente. E é o que aconteceu, tá, é tudo muito novo. Então, os cientistas eles não podem fazer afirmações, como você falou, sem pesquisa, não tem como fazer isso. E aí, Sim. o que aconteceu? Então, se você lembra, Graciane, mas bem no comecinho da pandemia saiu um vídeo do Drauzio Varela falando que não era para usar máscara, porque não tinha ainda comprovação. Na verdade, ele falou porque existia uma escassez desse material, que era um recurso necessário para quem estava trabalhando diretamente com as pessoas doentes. Então, para é. que as pessoas não saíssem nesse desespero comprando mais. Uh -huh. Uh -huh. Então,
1: e quem estava mais vulnerável ao vírus dentro do hospital? Né? Não ia ter o recurso, né? Não
0: ia ter, pois é. E ele falou: olha, não é para usar máscara, isso não adianta. O que aí ele falou, fez um vídeo bem no início da, da pandemia falando sobre isso. Aí o que Sim. fizeram? Olha só, essa informação. Aí fizeram uso desse vídeo, é, dele dizendo que não precisava usar máscara, para negar a ciência, para negar uma, uma, uma informação que veio depois que depois fizeram uma pesquisa e falaram que a máscara de tecido com essas características era uma máscara que era segura, que poderia ser usada, que era indicada para ser usada. E aí certo. o que? Bom, aí como que acontece? A gente não entende o processo da ciência. A gente não entende que a ciência ela vai testando hipóteses o tempo todo e que essa verdade entre aspas ela vai é, mudando, ela vai alterando no decorrer do tempo de acordo com as perguntas que a gente faz. É, para aquilo que a gente quer pesquisar é, aí parece que o ok, quê? mas peraí, é ou não é? é para usar ou não é? faz efeito ou não faz? as pessoas fazem isso isso acontece Sim. em vários temas vamos pensar Sim. no ovo, né? a história é, do ovo, é, usa saudável ou não, não é? Pensei no ovo, eu pensei no ovo oh. pensei no café né? que as pessoas
1: também têm Ita. hora que fala, café é bom, né?
0: vinho, é bom. vinho também, né? É. Vinho, uma... hum. coisas assim que acontecem o tempo todo mas é bom ou não é? É porque, assim, parte do que é fazer ciência é errar, é testar, e aí essas coisas elas vão se alterando, depende das perguntas que você faz determinado contexto, e essas coisas vão se alterando. Aí, é, você perguntou dos efeitos disso, isso causa essa, essa descrença. Então, peraí. Toda hora a ciência diz uma coisa, toda hora inventa uma coisa. É melhor não me preocupar com isso, porque dá trabalho pensar, né? Dá trabalho uhum. refletir, buscar, é, entender. Então, melhor... é melhor...
1: Ação mais recente, né? Qual foi a última notícia tratada daquele Qual assunto? foi? Uhum. Então,
0: as pessoas falaram assim, ah, então não vou ter esse trabalho. Aí, o que que acontece? Que eu acho que é um dos principais problemas é, desse, dessa situação, que é equiparar visões. É, então, hum. é pegar a visão do cientista que foi, esse cara que estudou e que tem o apoio de uma comunidade científica, e colocar ela... No mesmo lugar de alguém que não tem a menor noção do que está falando, que nunca estudou, que nunca não tem proximidade com esse assunto, e que está ele sozinho lá falando. Aí a gente acha, né, de modo geral, que é possível parar essas duas visões. Porque, afinal de contas, existe uma descrença com relação a esse cientista, a esse produtor de verdade que não sabe o que quer. É essa visão. Então, aí, é melhor fazer o quê? Aderir à versão de alguém que concorda comigo. A visão Sim, que... Fica tá
1: mais próxima àquilo que eu aceito, que eu acato mais rápido, que Exato. tá mais cômodo pra mim, quer Que tá mais cômodo. Tá mais... A máscara, por exemplo, né? Já que a gente tá falando da máscara, a máscara atrapalha a respiração, a máscara é, é, tira o meu batom, né?
0: Não deixou eu ficar Sim, com batom. pois é. E aí você vai...
1: Criando uma série de desculpas e não faz uso. Não, poxa, mas fulano e tem dito que não é necessário. Então, o Drauzio Varela falou lá atrás e tal. E aí você vai justificando aquela, aquela, aquela ação, né? Eu vou aproveitar que eu te cortei um pouquinho só para a gente dar uma boa noite aqui para o pessoal que chegou. Uhum. Maria de Fátima, a gente já falou. Boa tarde. Era boa tarde, agora já é boa noite, né? Boa noite. Boa tarde, boa noite para você, Renata Oliveira. É, Tudo bem, Taila também está aqui com a gente. Renata está dizendo que é, hoje conseguiu acompanhar aqui, está vendo a nossa conversa com ela. Érida Mata, muito importante essa discussão. Tudo bom, Élida? Maristela também está aqui com a gente. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, boa noite. Renata Oliveira está dizendo que lembro disso. E Marcelene Cristina Dias, tudo bem, Marcelene? Tô feliz, hein? Boa noite. Legal, gente. A gente tem gente também aqui pelo Facebook, você pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta também. Vamos voltar então um pouquinho a essa pergunta que a gente estava conversando, Francine. Quais são então os problemas da falta de letramento científico? Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar nessa questão?
0: Então, é, eu falei sobre então, essa coisa da não responsabilização, mas também né, da, da, do cidadão assumir ali a tua parte da responsabilidade tá Uhum. É, então, e também falando mais com relação a, a como a mídia fala sobre a simplificação da ciência, né, então, em parte, a gente tem que entender que, claro que, assim, a, a, a ciência, né, o fazer científico, ele, ele tem uma linguagem própria, a gente tem uma, uma, uma maneira própria de fazer ciência, então, é engraçado porque existe, eu lembro que quando eu comecei a fazer pesquisa, era muito difícil escrever o acadêmico 6, o né? Aquele, a linguagem acadêmica. É difícil você... E, assim, olha que eu tô falando de ciências sociais, né? Eu tô falando de uma área assim, que é muito próxima à nossa vida, né? Ah,
1: não, não,
0: não. É... E, então... E aí, o que a gente tem que fazer, o que eu tô tentando fazer agora, por exemplo, nesse perfil que eu falei para você que eu criei, é o contrário. Sim é pegar aquilo que eu escrevo, aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu leio, que tem essa linguagem mais dura, acadêmica, e traduzir isso numa linguagem mais acessível. Sabe? É, então, por exemplo, é sem perder é, o rigor da, do conhecimento científico, porque isso não pode ser feito. Aí o que acontece, né, um dos efeitos dessa, dessa mediatização da, da, dos, dos meios de comunicação com relação a sociedade é se simplificar muito aí parece que é uma coisa mais Reduz, uma coisa muito você chamou de reduzir mais uhum. e aí simplifica e aí não dá conta aí é um dos problemas é achar as pessoas que leem que as, consomem esse conteúdo achar uhum. que é, é, tem o mesmo o mesmo valor que alguém que não estudou e uma outra questão também o Graça é o seguinte um outro um outro problema grave é que quando a gente não é letrado a gente não consegue nem criticar a ciência. Porque, assim, eu estou falando aqui de uma perspectiva de valorização da ciência, e óbvio que isso tem que ser valorizado, mas ela também é passível de crítica, obviamente, porque a gente tem aí vários problemas, assim, a gente pode... É, vários problemas políticos, né? Que envolvem, inclusive, a própria delimitação de campos científicos. É, então, é, determinado campo é mais valorizado que outro. Por exemplo, a gente viu aqui... No Brasil, ex-ministro da educação, dizendo que não ia liberar recursos para ciências sociais, porque na visão dele ciências sociais é uma ciência menor, até porque, né, na visão deles, não é importante saber pensar, não é importante saber eleger um presidente, um governador. Isso não é importante. Ser capaz de fazer escolhas que tenham como base é, uma orientação, então entender, por exemplo, que é, determinados planos de governo são incompatíveis com. O, a, o objetivo de diminuir a desigualdade social. Bom, se eu tenho determinada defesa de governo, eu não posso é, é. dizer que eu... Sabe? Não dá. Então, assim, se é, tô, estimular... Se eu estou
1: numa direção, eu não tenho como ir em outra direção. né? Não eu estou do outro,
0: né? Exatamente. E aí, o que acontece é o quê? É fazer com que as pessoas sejam capazes de distinguir esse tipo de, de coisa é, parece não ser importante, né? Pra, para esse ex-ministro. Então, é, a gente vê, então, essa, essa briga, né, de campos, que também é uma questão importante da gente levar em consideração. É,
1: é, porque é legal, acho que dá para você incluir aí na sua, na sua questão. Ó, Renata é. Oliveira, qual a função da escola no letramento científico? Poderia citar exemplos, que aí eu acho que Dá para se aproveitar.
0: Então, eu até comentei assim, mais cedo, né? Que assim, a base da, desse processo de desenvolvimento da, de uma pessoa letrada, cientificamente, é a escola. Porque é o primeiro lugar que ela tem acesso a esse tipo de conhecimento. Mas, assim, é diferente, a gente tá falando, né? Tanto que eu falei no começo assim, da diferença do o que é uma alfabetização, uma, uma pessoa alfabetizada cientificamente, que é mais ou menos isso que a gente aprende na escola. Então, eu tenho acesso àqueles conceitos, aquelas aqueles conhecimentos ali, mas eu não sei como usar isso na minha vida prática. O letramento seria justamente isso, essa capacidade de fazer uso desses desses conceitos, dessas ideias para a vida prática, para a vida social. Então, hum. é, o papel da escola, assim, é pensar, eu assim, estou falando, dando pitaco, porque eu, eu não trabalho com educação nesse sentido, eu estou dando aula para a universidade e a gente discute menos essas coisas. Mas certo. eu acho que o papel é, é pensar em metodologias, em projetos que deem conta de é, estimular esse uso social da ciência. Então, por exemplo, entender que determinados é, conceitos da sociologia e da filosofia são essenciais para a participação da vida pública, como, por exemplo, a escolha de, de governança, entender o seu papel como cidadão na sociedade a partir do uso dessa, desses conceitos, entender as ciências mais é, exatas, biológicas, como que... É, Entra alguma coisa aí, né? É. Então, é, voltou. Entendi... Voltou. Então, é, então, a escola, eu acho que tem esse papel é, é, Primeiro, introdutório dessa formação E eu vejo como uma possibilidade de é, propor metodologias Que tem conta de fazer, de aplicar esses conhecimentos na vida social assim. Não sei se consegui responder bem Mas eu acho que você também, Graciane, né, pode pensar bastante assim, né, E falar um pouco sobre isso
1: Sim, não, eu acho que você, você contemplou bastante e, e muito bem a questão da importância da gente, enquanto escola, é, ter esses espaços. Mas esses espaços é, são para além, né, como você muito bem coloca, são para além da alfabetização, de ler né, palavras, de ler números, de ter o conhecimento é, de ciências básicas, ciências naturais, como a gente aplica nas escolas. né é, quando você diz da importância dos governantes, das políticas públicas é, não irem é, ao ataque das ciências, ao ataque das ciências sociais, das ciências humanas, ela, ela, ela reflete muito o que a gente é, precisa lutar dentro das escolas, principalmente de educação básica. Né? Por que, que a gente fala isso? A educação, é, quando a gente faz, tem algum tipo de fala que ataca que ataca diretamente a filosofia, a história, né? A história é uma disciplina importantíssima é. para a gente se reconhecer nesse universo, seja história é, dos outros países, seja história brasileira, seja história a, africana, né? Que, que nos, nos encontra neste universo do Brasil, né? Deste neste, território, é. Então, assim, a, a, esses conhecimentos, eles não são menores. Quando a gente coloca, quando a gente vê uma, uma política atuando, dizendo que esses conhecimentos são menores, são menos importantes, eles estão, de alguma maneira, querendo colocar uma nuvem, uma, uma, uma cortina... De, vamos dizer assim, né? Não um, sei se é essa palavra certa, mas uma cortina de ignorância, porque na verdade você ignora alguma coisa e você aprende outra, né? Tudo você. Uhum. Ou você, você ignora algo e você aprende algo. Então a gente precisa ampliar esse conhecimento cada vez mais, principalmente na educação básica, porque a gente sabe que a gente tem um ataque é, grande da mídia com esse reducionismo que você destaca aí, que é muito importante a gente discutir, a gente pensar. Porque essa transposição, a escola também faz uma transposição do conhecimento científico para a linguagem da criança, para a linguagem do adolescente, para a linguagem da juventude. Isso é natural de acontecer. Só que isso não pode ser um reducionismo a tal ponto que tire a essência, que tire o rigor metodológico, que tire a importância de, da, da, das, da, das, do processo, acho que a gente pode dizer assim, uhum. né? A do processo. Uhum. Existe um processo para chegar a uma determinada conclusão, e esse processo não é simples, como é passado muitas vezes na nossa prática. Eu queria aproveitar esse momento, que é o um momento que eu estou com você, isso para mim é caro, e te perguntar, assim, uma coisa que a gente é, nem está na nossa temática, mas eu queria te perguntar, assim, como é que você entrou para esse meio de comunicação?
0: Conta para <risos> gente. Que foi isso? É, muito é engraçado. Vamos lá. É, na verdade, assim, eu, eu acho que eu sempre quis fazer comunicação, desde criança. Embora eu tenha sido uma criança muito, assim, na minha, né? Eu acho que a minha mãe está me ouvindo aí. Acho que eu fui a filha mais tranquila da minha mãe, assim, é, menos. É, as minhas irmãs <risos> também devem estar ouvindo, Thalio. Tá? Que <risos> que é. então, é Estão aí, porque você vai falar. Não, mas assim, a é, mais tranquila. Mas, <risos> mas, menos bagunceira, mas eu, eu sempre fui muito falante, eu sempre fui uma criança que me perguntou muito. Então, uhum. minha mãe fala, assim, que eu chegava, e, às vezes eu chegava lá em casa e eu fazia um questionário, fazia uma entrevista, né? Fazia uma entrevista perguntando. E acabou que eu não fiz jornalismo, eu fiz publicidade, depois fiz relações públicas. Mas, assim, parte importante do meu interesse pela comunicação, obviamente, se deve ao meu tio. Esse senhor, seu pai, tio Binho, meu tio do coração, que eu amo de paixão. Que é o uhum. um tio desse doido, que é a minha referência de pessoa maneira, e de, que trabalha com comunicação e que fazia loucuras. Inclusive, uhum. parte assim, da, dessa minha visão, que eu tenho umas uma coisas meio doidas, assim, do tipo, achar que dá para fazer coisas, assim, que parecem meio impossíveis de serem feitas, é, é justamente, vem justamente do tio Binho. Então, assim, eu acompanhei desde criancinha, né? Rádio Novo A, acompanhava ainda ouvindo e tal, quando eu era lá na Rua Maria Rita. E depois eu fui fazer parte, tive meu programa, meu tio, não sei o que deu na cabeça dele. Mas, olhou pra mim, sei lá, com 14 anos de idade, eu falei, achou que era uma boa ideia, achou que era uma boa ideia fazer um, ter um programa meu, um programa de rádio, e foi ótimo, porque é uma parte muito gostosa, assim, das minhas lembranças, eu lembro que assim, eu levava minhas amigas, que eram fãs do KLB, para <risos> participar do programa, eu lembro da inauguração do programa, que foi um especial do KLB. E aí, eu fiz uma mesa redonda com as minhas amigas, falando, gente. E aí, elas também têm essas memórias, sabe? De como, quando a gente Sim. ia sair do Porto Novo para ir lá para Alcântara, que é longe, uh -huh. Uh -huh. E de ônibus e tal, para fazer o programa. E era muito legal. E o meu programa chamava Cantinho do Céu. É, <risos> do céu. É. Cantinho do Céu. E, e era já, muito legal. Ele fez uma música também, Cantinho do Céu. Abertura, eu eu que era abertura, eu acho, né? Ah, eu não lembro, hein, Você já tá <risos> mas era muito legal, assim, e, e aí tinha a equipe, né, tinha o Júnior que operava a mesa de som, sim sim a sim. Janice que atendia as ligações, um uhum. doce de pessoas, e as pessoas participavam, era uma coisa assim, é, era muito legal, assim, foi uma fase muito boa. Sem, dúvida, foi, sem Aí, ó, foi, inclusive, assim, de, o meu primeiro estágio, foi em rádio também. Eu fiz estágio na Rádio Nativa, Tupi. E é uma delícia trabalhar em rádio, né? É. Gosto muito. É muito gostoso, sim. Então foi por aí, né? A
1: Renata Oliveira agradece. A gente tem um outro comentário aqui do Nilton Oliveira. Eu quero dizer quem é que tá aqui no Facebook. É a Maristela, de AC, Célia Bastos, Fátima Lima, Nilton Oliveira e Elida... Eu não sei falar o seu sobrenome, Elida. Você tem que botar outro sobrenome aqui. Eggmeider acho que é isso, Ela, a, a Elida diz aqui, né, debate urgente, mas o Newton traz a seguinte questão, ó, precisamos entender a importância da sociabilização do indivíduo e do ensino aprendizado, tornando-o ser crítico, o que não se faz nos dias atuais. Temos uma grade curricular maravilhosa, vejo que não é explorada de maneira devida. Eu queria dar só uma destacada nisso daí, porque eu acho que é importante, apesar de não ser a nossa temática, mas aí uma pessoa, né, uhum. é na área, então não consegue ficar de boca fechada, é, em relação a essa questão da base nacional comum curricular, essa imposição de uma base, de um currículo mínimo, eu chama atenção, a sua atenção, como pai, como mãe, como professor, a nossa atenção como comunidade no geral, o quanto é importante a gente estar atento a esse tipo de imposição, de como que isso está entrando, minimizando, que é exatamente o tema que a gente traz de alguma maneira aqui, claro que a Francine traz numa visão da mídia, dos meios de comunicação, e agora eu puxo um pouquinho o gancho, para a educação, até pelo que a Renata Oliveira destaca. Por quê? A gente sabe que a gente tem... A, a, a mídia chega na nossa casa de várias, várias maneiras, né? A gente tem a, o rádio, a televisão, o jornal, a internet agora, né? o WhatsApp, que chega um monte de notícias o tempo inteiro... E a gente tem, mas para que a gente possa fazer uma leitura crítica disso, que é o que o Newton destaca aqui, uma leitura crítica, uma leitura consciente, uma percepção, que é o que a Francine colocou anteriormente. Bem, isso foi dito quando? Será que a fala é a mesma hoje? Que mês que nós estamos, né? Essa é uma leitura para além daquilo que está ali à sua frente, é uma leitura que você faz uma contextualização e é por isso que a importância por isso que ela destaca como letramento né? algo que você só decodifica que a alfabetização a gente chama, chama de uma decodificação de códigos isso é uma alfabetização, quando você fala de letramento, é uma conjuntura que você amplia um pouco mais, que você consegue se localizar, o indivíduo consegue se localizar naquele contexto, consegue perceber qual é o tempo, qual é a data, quem foi que falou, por que que falou, qual é o contexto que aquela pessoa está né? por que será que ele falou aquilo? Por que, que aquele indivíduo está dizendo qual a base científica que ele tem? Qual foi a academia que ele passou? Quantas pessoas é, confirmam aquele dado que ele traz? Né? Essas perguntas, a gente precisa muito estimular dentro da escola. Até voltando para a pergunta da, da Renata. Precisa estimular na escola, mas você, pai, você, mãe, também tem essa, essa, esse papel É né? importante que você também traga essas questões para o cotidiano dos seus filhos... e também para o seu cotidiano. E aí eu reforço, a gente tem... a Francine coloca isso e eu reforço aqui... a gente tem recebido um bombardeio de notícias na mídia... pelo WhatsApp pelo Facebook... e é difícil a gente ver a pessoa checar se aquela informação é verídica... Vou te contar uma coisa, Francine, que vem me, me, me incomodando muito ultimamente. Eu tenho recebido vários pedidos de doação de sangue, mas é uma coisa assim, uma enxurrada, uma enxurrada. E sempre que eu pergunto de onde vem aquela mensagem, quem, outra, outra mensagem que vem assim, com frequência, está desa desaparecido, espera aí. Será que essa pessoa já foi encontrada? Será que está desaparecendo? Que fato é esse? Quem é que te passou? As pessoas vão só passando. E aí a gente tem agora como consequência essas fake news, essa loucura toda em inclusive, impactou no nosso processo eleitoral, impactou na nossa democracia, eu diria mais, está uhum. impactando na nossa democracia, está impactando, inclusive, das nossas crenças, dos nossos valores, impactando no nosso cotidiano, que é o que a Francine coloca né? nas ciências sociais, esse é o um estudo das ciências sociais, do impacto disso que é político, é social, é na democracia, é na vida nossa, na nossa vida enquanto seres humanos. A gente está Trocando por conta de tanta fake news, de tantas notícias que vão nos atravessando, a gente está trocando o amor pelo ódio. A gente está trocando o, o, o cuidado com o animal, por exemplo, quem é ambientalista, está trocando isso pela caça. A gente está conseguindo uhum. fazer uma inversão de valores, tudo por conta de tantas notícias atravessadas que chegam de qualquer maneira e a gente vai passando sem nenhum conhecimento, nenhum cuidado, nenhuma, nenhuma é, pesquisa mais aprofundada de qual é a razão daquela informação ter chegado até você. Né? Então... Eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento e destacar. Agora também tem essa esse impacto nessa questão agora da pandemia, né? Qual é o impacto uhum. que você tem na nesse covid agora, né, que a gente Ah, antes de você falar desculpa, é porque uhum. eu, eu esqueço de falar. Se você tiver em sala de vídeo, que parece que tem sala de vídeo aberta, eu peço para que você venha aqui para o nosso Facebook, Graciano e Volotão, ou então pelo YouTube, Graciana e Volotão, para fazer as perguntas, tá bom? Fica à vontade, o espaço é nosso. Conversa com ela é para gente conversar junto. Pode falar.
0: Então, é, eu só queria retomar um pouquinho o que você falou. É, ontem, é, há, um, há algumas falas atrás, que eu acho uhum. que é importante destacar também, que é o seguinte. Quando a gente fala dessa desvalorização né, das ciências sociais, da história que você bem destacou, que é uma das disciplinas mais importantes, né, é, e é uma das áreas é, mais desvalorizadas também por, certa, é, por certo campo da sociedade, né, digamos assim, e é, a gente não pode ser ingênuo também, né, é, de não entender que isso faz parte de um projeto, um projeto de sociedade, E assim, não é coincidência que essas coisas estejam sendo desvalorizadas, Sabe, não é coincidência que é, existe esse processo de apagamento da história, da memória, por exemplo, do que, do que, é, do que foi a escravidão, do que é o racismo, do que, é, é, a, do que foi a ditadura é, no Brasil. Então, assim, existe um projeto que inclui é, justamente é, é, o apagamento, a desvalorização desses aspectos, porque isso torna, de fato, como foi a pergunta do rapaz que eu esqueci o nome, Nathan. Newton? É, isso torna as pessoas pouco críticas, porque a falta de desenvolvimento desse, dessa, dessas competências, é, ela torna a pessoa incapaz de ler uma notícia, e é isso também um ponto importante, porque é isso, né, eu falo um pouquinho disso, não é, é dizer que a ciência tem que ser é, consumida, tem que ser é, colocada como ah, a criadora de verdade, verdade não é questiona absoluta. isso, a uhum. verdade absoluta, não é isso. E também, nem que é, muito menos que a gente tem que aceitar ali o que nem os veículos de comunicação mais, é, digamos, mais confiáveis, né? A gente tem que questionar sempre, que, que olhar criticamente pra, sempre para esses lugares. Só que assim, entender que é, existem é, pensamentos, por exemplo, o pensamento científico, ele cumpre uma série de, de premissas para ser construído e isso tem uma importância, sabe? Isso tem um valor e determinados veículos de comunicação, ainda hoje, por mais problemáticos, problemáticos que eles sejam, eles têm determinado valor é, é, que a gente pode comparar numa escala de superioridade com relação a outros. Por isso que assim, eu sempre falo, às vezes, algumas pessoas que eu conheço vêm me perguntar, ah, recebe minha mãe mesmo faz isso. Minha mãe é uma pessoa que, assim, consegue ser bastante... Não tem, assim, minha mãe não tem uma formação acadêmica, nada disso, mas é uma pessoa bastante é, inteligente, que, que tem essa habilidade, que aí já é um outro conceito que a gente fala, fala de é, letramento midiático, que é essa capacidade de ler a mídia é, e de pensar, de refletir criticamente sobre ela. Então, por exemplo, às vezes minha mãe me manda alguma coisa porque ela percebe que tem um problema com aquilo. Ela não sabe uhum. dizer o que é. Não sei o que, que tem de estranho, mas ela manda... E aí, o que que acontece? Outro dia eu peguei um vídeo que ela me mandou, e era um vídeo que fazia uso de informações científicas, sei lá de onde, ou fazia uso de uma performance científica, sabe? Sim. Que é, é, olha, foi, esse estudo saiu, nem dá pra saber se é verdade, porque eu tentei até procurar as informações e não achei. Um estudo que saiu na universidade, não sei o que, lá, confirma que é, não, não precisa usar máscara, por exemplo. Ou confirma o uso de que. confirma a informação de que cloroquina é eficaz para o tratamento é, da Covid, por exemplo. Então, uhum. é, e aí, perguntas que eu faço assim, mãe, de, de, qual é a fonte dessa informação? De onde esse vídeo, onde esse vídeo está hospedado? Está no YouTube, mas qual é o canal? Então vamos dar uma olhada aqui no que, que tem, o que, que compõe esse canal? Que tipo de matérias esse canal produz? Que tipo de informação? Quem é que está falando? Quem é essa pessoa que está falando? Isso é importante. Então, porque aí você já encontra um determinado posicionamento político, é determinado, você sabe, quem é que está falando, qual a formação dessa pessoa, o que ela estudou para estar falando isso, quais são as fontes do que ela fala. Por exemplo, a gente tem, assim, tem já bastante gente na comunicação estudando esse fenômeno das fake news. E aí, parte do estudo fala também muito sobre os formatos dessas notícias. Porque existe um formato assim, recorrente é, sim. Então você tem assim.
1: Sensacionalista, né? que traz você aquela, aquela, aquela sensação de medo, de insegurança, não é? Mais ou menos aí? Aí eu tô Isso.
0: chutando. Então, você não, e você sim, faz uso, então faz uso também de é, ter um cunho moral muito grande nessas notícias. Então, sim. você vai, ao invés uhum. de, de recorrer a fatos para justificar determinada visão, vai recorrer uhum. a, a, a é, é, valores morais. Então, assim fulano é mal, fulano é ladrão, fulano é isso, é, ou então, é, enfim, vai recorrer a esse tipo de argumento, e também a própria formatação dessa notícia, ela costuma ter esse apelo mais sensacionalista mesmo, então palavras é, muito grandes, manchetes muito destacadas, uma imagem que geralmente coloca a pessoa numa situação constrangedora, ou então é, expressando alguma emoção exagerada, então, é, e, as, e muitas das vezes, texto também, você vê textos que vem escrito com letras é, em caixa alta, assim, gente, assim, não existe um texto jornalístico respeitável que tenha caixa alta, palavras em caixa alta no meio dele, isso não é possível de existir para começar. Porque quando então, já você faz isso... Você
1: viu aquilo lá, a gente costuma dizer que a pessoa está gritando, né? Quando a pessoa escreve tudo em caixa alta,
0: isso. né? Existe <risos> uma intenção, né? Para você escrever em caixa alta, existe uma intenção com relação àquilo ali. Então, assim, desconfia, porque qual a necessidade de você colocar determinadas palavras em caixa alta? Assim, se o texto, ele é um texto confiável, um texto que tem info informações com fontes confiáveis, por quê? Então, é... E aí, geralmente, essas mensagens que circulam muito pelo WhatsApp elas não têm fonte, né? então, é fonte da minha cabeça, ou então é uma fonte que reforça esses canais de produtores de fake news e tudo mais. Mas, então, assim, é, quando a gente pensa, de modo geral, nessa visão crítica, a gente vê como que a gente foi impactado por essa falta de visão crítica neste momento da pandemia, que é um momento que a gente precisava muito de gente capaz de é, olhar e de acatar as informações é, que já são precárias, né, Graçane? Porque, assim... A gente já vive um momento que é difícil até para os cientistas, para os pesquisadores. Já é tá difícil porque é um fenômeno novo. É uma um, e às vezes a gente não, a gente, né, e a população de modo geral não entende que nem os cientistas têm todas as respostas. Não tem porque essa é a realidade, é uma porque coisa nova. Um
1: para você, quando a gente está
0: falando, por exemplo,
1: da questão da pandemia, leva um tempo. A gente não conhece de fato, né? Os cientistas não conhecem de fato. Quais são os desdobramentos, por exemplo, do Covid-19. Ainda está em teste, ainda está né, tá sendo investigado. Então, assim, o que tem uma reação no organismo, não tem a mesma reação no outro. A gente não sabe qual é, ao, ao longo do tempo, qual vai ser a reação do organismo de quem já teve. Por isso que é tão perigoso a gente é, usar, por exemplo, essa imunidade de rebanho, né? Tem uma, 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 uhum. uma cultura aí, uma... uma uma fala muito forte dizendo assim... não, todo mundo tem que pegar... porque aí todo mundo pegando a gente cria uma imunidade... e isso já está mais do que dito e redito várias vezes... que isso só provoca muitas mortes... né? muita gente vai embora... muitas mortes... muita gente fica... até porque a gente não sabe qual é o desdobramento disso no nosso organismo... cada um vai ter uma reação... cada um vai pegar de uma maneira... cada um tem uma imunidade... e isso traz um risco para a população enorme... para a gente enorme... né? É, a gente tem, a gente tem inclusive assim por exemplo recentemente essa 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 condução aí do, do cloroquino, cloroquina para alguns né a medicação teoricamente fez efeito a gente não sabe se realmente ao longo do tempo isso é de fato para outros levaram ao óbito porque impactou em outros em outras reações do organismo então é importante que a gente tenha essa essa visão de que não se tem uma resposta para tudo nesse momento, porque está tudo sendo testado, é tudo novo. Então, a gente precisa ter esse alargamento. Por isso que é importante o que, que tem de fala comum a necessidade do isolamento social. É uma fala comum em todos os cientistas, por todos os cientistas que né, estão com a cautela é necessitando
0: esse tema.
1: Isso, exatamente. Pode falar, mas. Porque aqui. também
0: tem. Não, porque tem isso também, né? Eu lembro que, numa das discussões que eu tive sobre esse assunto, algumas uhum. pessoas falavam assim, eu tive. Eu lembro de uma, uma conversa específica, que uma, uma colega falou assim pra mim, ela trabalha na hora médica, e ela falou assim: Ah, mas os médicos onde eu trabalho, na clínica que eu trabalho, é, eles falaram, assim, isso era bem no começo, que era uma gripe, não sei o que, eu falei, eu falei, mas minha amiga. Não tem como eles falarem isso, sabe? Porque o médico que tá aí, onde você trabalha, em Niterói, ele não tem conhecimento sobre isso. Nem o médico que tá lá no Albert Einstein nesse momento tem conhecimento sobre isso, por melhor que ele seja. Sabe por quê? não tem? Porque ele não tá pesquisando esse problema. Então, assim, existem especialistas, que é justamente aquilo que eu falei, existem pessoas que se especializam nessa área de conhecimento, então tem gente que está pesquisando especificamente esse assunto. Então não é porque é médico, não é porque é enfermeiro, porque, sei lá, o presidente, o dono da empresa que você trabalha, que tem algum poder, que vai ter esse conhecimento. Então, para a pessoa ter esse conhecimento, ela tem que estar pesquisando ou ter acesso aos estudos que pesquisam esse, tipo, esse, esse problema, no caso, agora, o coronavírus. E aí, Sim. por exemplo, essa, essa falta de, do letramento científico é tão... Assim, é, os efeitos disso é, são tão absurdos que leva a gente a acreditar, por exemplo, nesse exemplo da cloroquina, mas também uma, um, um medicamento que passou a ser muito usado, ficou muito famoso, que é a, a ivermectina também. E, e que eu já ouvi, não sei se você já ouviu isso, mas assim, as pessoas falando assim, é, ah, mas fulano tomou ivermectina e se curou. Bom, vamos lá, ivermectina é um medicamento para verme, né? Então, assim, a princípio, digamos assim, não faz grande não tem grandes efeitos, é, efeitos colaterais né negativos aí mas se a pessoa se curou não quer dizer que ela se curou por causa da vermentina provavelmente ela já se curaria era uma pessoa que já tinha lá boas condições é, do sistema é, de imunidade e tudo mais provavelmente hum. ela se curaria sem a, a, a aquela medicação é? aquela medicação então a gente só pode dizer se determinado medicamento fez efeito ou não, pesquisando então, é pesquisador, é cientista que vai dizer isso, não é o médico da UPA que vai dizer o isso. não sei como
1: tá ele isso. O médico está tratando ali o imediato, a emergência, né? É diferente de é,
0: estar é. tá estudando
1: é, é. o vírus e o comportamento do vírus nas determina na, nas diversas, nos diversos ambientes, vamos dizer assim, né? O vírus tem Sim. comportamentos diferenciados dependendo do ambiente que ele está submetido
0: né, fala. Exato. Não, é, por exemplo, é, se a gente for passar a maneira como a, a vacina, ela está sendo testada. Só para a gente comparar, a vacina, ela é, ela é testada. Então, parte da, do grupo de pessoas que está recebendo, está participando desse teste da vacina, recebe, de fato, a vacina, e parte recebe o placebo, que é essa, essa injeção, que é uma vacina que não é da, da covid mas é justamente para ver se existe eficácia nessa vacina que eles estão criando. Para ver, por exemplo, se quem tomou... Eu acho que é a vacina, nesse caso, da vacina está sendo testada no Brasil, que é a de óxido, se é, é, é a placebo, é a de meningite, se eu não me engano. Mas é uma vacina que não é para ter o efeito de imunizar a pessoa para a COVID. Então, para saber se, de fato, comparando esses dois grupos, essas pessoas elas vão ser imunizadas de verdade, ou elas é, não vão ser imunizadas, aquilo é só comportamento do, do, da, do sistema de imunidade, é, da, da imunidade dela. Sim. Então, é, exatamente, então, é a partir dessas comparações, desses testes que a gente consegue, que os cientistas que pesquisam esse tipo de coisa, conseguem chegar a de, de, de determinada é, informação confiável, né? Que é muito sério, né? Tá colocando em risco a vida do mundo inteiro, que é uma pandemia, então assim, não dá para brincar com isso
1: não dá para brincar com isso a ciência na verdade ela tem todo esse rigor exatamente para poder fazer com que a gente tenha cada vez mais informações sobre determinado assunto e são assuntos variados e quando a gente fala da ciência a gente fala não só da ciência de que ela é a ciência de laboratório né como é o caso por exemplo da ciência do covid mas também quando a gente fala das ciências sociais o é um impacto por exemplo do que está acontecendo com as pessoas diante dessa pandemia quando a gente fala das ciências né, é, da saúde mental, do impacto emocional, da saúde mental que isso está trazendo nas pessoas. Então tem várias ciências nesse momento, sendo. É, todos os momentos são é startups, obviamente, né? Mas num momento como esse, a gente está sendo bombardeado com uma série de informações, porque as ciências estão unidas, e, e assim a gente quer crer sempre, né? Que elas estejam sempre unidas quando é o caso, por exemplo, de uma pandemia, que é o que a gente está vivendo. Eu quero destacar aqui que a Célia Bastos diz aqui que foi muito bom trabalho na rádio, ela está aqui com a gente também, ah, e a Marisa legal. Rocha também está aqui falando sobre isso, né, que é a minha mãe, e a gente uhum. vai fazer uma, uma, uma live, Francine, sobre a rádio, Novoar, sobre a comunidade Novoar, no domingo. Então eu convido você, e convido você que está aí na sua casa, para conhecer um pouquinho dessa história e da, de, de como isso impactou na vida das pessoas. Né? A Francine relatou um pouquinho aí, e ela fala também que teve toda uma comunidade, né? amigas, Ai, amigas, tá impactados com isso. E a gente está pensando aí em construir, né? a gente está escrevendo devagarinho a... a a minha mãe vem escrevendo, já escreveu um livro e a gente quer ver se a gente consegue publicar com, também com essas histórias das pessoas que passaram pelo, pelo ambiente da comunidade voar que tiveram essa experiência. Lembra você que a gente está aqui no Facebook Graciana e Volotama e também no YouTube, caso você tenha alguma pergunta, vem fazer aqui no nosso canal, tá bom? Se você tiver em sala de vídeo. Então, o que, que você poderia propor aqui, Francinha, de medidas é, da mídia, da educação, para democratizar esse acesso ao conhecimento científico e fazer uso desses conhecimentos na vida da população, na sua vida pessoal? O que, que você sugere aqui para a gente?
0: Então, eu acho que assim, a gente, nesse, nos momentos de crise, assim, não que a pandemia tenha... Coisas boas, né? Digamos assim, a gente não pode dizer, ah, coisa boa da pandemia não é por aí. Mas, hum. é, momentos de crise como esse, a gente consegue perceber também como que existe uma reação. E assim, ao mesmo tempo, olha que contraditório, ao mesmo tempo que, a gente, quando falam de Brasil, a gente vive um momento, né, é, nos últimos anos, de desvalorização da ciência, do conhecimento científico, de corte de bolsa, de corte de investimento na ciência, a gente também vê. Uma, uma necessidade, uma valorização, por outro lado, desse conhecimento nesse momento em que a gente vive. Então, por exemplo, é, existem vários cientistas, é, pesquisadores, fazendo conteúdo, é, isso que a gente chama de comunicação científica, se esforçando, porque assim, gente, vamos pensar que é um trabalho gigantesco, a pessoa já faz logo o trabalho dela, que é pesquisar, escrever os artigos científicos, publicar, falar sobre isso. Tentar buscar formas de é, comunicar esse conhecimento para o público geral, para a sociedade geral, já é um outro esforço absurdo que a pessoa tem que fazer. Então, uhum. tem gente já fazendo isso. Por exemplo, né não sei se todo mundo que está assistindo conhece, mas o Atila e a Marino, que é um, um biólogo, pesquisador, que tem sido uma das pessoas que tem transmitido mais informação, conteúdo de qualidade, confiável sobre esse momento que a gente está vivendo da, da, da pandemia, é uma pessoa que já vinha fazendo isso, já tinha um trabalho é, já há algum tempo, de comunicação científica, ele tem um canal no YouTube, tem lá um perfil no Instagram, e ele já vem fazendo, tentando buscar é, esses formatos, né, de falar sobre esses assuntos. Então, uma das coisas que eu acho que podem ser feitas, e eu acho que a gente tem que trabalhar, é o incentivo da comunicação científica, incentivar os próprios pesquisadores a buscarem formatos de falar sobre as suas pesquisas para o oh. grande público. Eu falei que, assim, eu tenho tentado fazer isso um pouco, e porque é uma coisa ah, que eu me interessa. Do Instagram, né? É
1: no Instagram que você vem Instagram. fazendo isso,
0: né? Isso, é, é? É, é, é. Arroba outro amor, por favor. Outro amor, por favor. Isso. Aí, peraí, peraí. Aí já aviso logo, não tem nada de autoajuda, porque a proposta não é essa também. Então, a proposta é falar sobre... É, a minha tese que eu estou escrevendo, os ideais de amor ao longo da história do Ocidente, a partir das ciências sociais e da filosofia. Então, tem várias pessoas, assim, até lá no meu perfil, eu sigo alguns pesquisadores que têm buscado aproximar essa relação com a sociedade, fazendo essa comunicação científica. Então, parte do trabalho é esse. Outra parte importante é a própria mídia, né? Os próprios veículos de comunicação é, estabelecerem um parâmetro é, que permita essa comunicação é, da ciência, numa maneira um pouco mais é, menos simplificada. Dá uhum. conta de, de falar sobre a Reduc ciência... É,
1: sim, simplificada no sentido de simples, mas
0: não tão reducionista, né? Simplista, não simplista, né? Isso, é simplista isso. que é o problema. É, claro tem que ser acessível à, à sociedade é, como um todo, mas não pode ser simplista, porque senão a gente tem esses problemas, né? Sim. A gente também não pode ser, a ciência também não pode ocupar esse lugar da magia, daquilo que simplesmente acontece. Então, dar conta de mostrar o processo é, científico é importante, importantíssimo. E também a, a educação, é, a escola né, em especial, é, é, eu acho que parte do trabalho é esse, de buscar é, não apenas alfabetizar, mas letrar essas crianças para uma vida em que elas sejam capazes de utilizar os conhecimentos científicos que elas aprendem ali para lidar com os problemas reais, né? E não apenas para responder, fazer uma prova e passar no Enem, no vestibular e tudo mais. Eu acho que é isso. assim, Não sei se eu consegui eu, falar. Assim. Eu tive que desligar
1: meu microfone aqui, porque estava passando o carro da pizza aqui, e todo mundo passou, ah, tá... eu desligar rapidinho no microfone para você não ficar ouvindo o som do carro da pizza. Então, Francine, qual mensagem que você deixaria hoje aqui? A gente está num momento, né, em julho de 2020, a gente tem expectativa enorme em relação a 2020, que dobra para cá, dobra para lá, continua 2020, e, de repente, está todo mundo em isolamento. Aqueles que não estão precisam estar usando todas os, as precauções para que não se contamine, um número alto de pessoas. Partindo, né, e ir embora por pela pela questão da contaminação do vírus, a gente está num contexto social muito diferente do que a gente estava acostumado. Então, o que, que que você gostaria de deixar assim registrado nessa conversa com ela de hoje?
0: Bom, é, tem sido um ano, assim, difícil, desde o começo, antes da pandemia, já foi um ano aí pesado, assim, é, pessoas que eu conheço tiveram problemas, assim, graves de saúde, meu orientador, por exemplo, teve um problema grave de saúde, e, assim, aconteceram algumas coisas, mas, enfim, eu acho que a gente, pelo menos, assim, as pessoas mais próximas, aí eu posso falar das pessoas que eu conheço, né, a minha família, amigos, estão os trancos e barrancos conseguindo, se sustentar né, nesse, nesse, nessa, nessa crise, é, se manter de pé e com algum nível de saúde mental, e isso já é muita coisa para a gente comemorar. É, a saúde, eu acho que assim, mais do que nunca, é, é o momento da gente valorizar a nossa saúde, a nossa possibilidade de a gente conseguir fazer, seguir a nossa rotina, é, trabalhar os nossos objetivos. Eu acho, Graciane, que assim, embora a gente esteja não tem muita coisa para comemorar, porque a gente tá, é, quando a gente fala de Brasil, a gente tem, falando da pandemia, números muito alarmantes, né, então, essa assim, é uma coisa que é uma curva que não desce, está, está estável, mas estável no sentido negativo de números muito altos de mortes, assim, constantes. Que... Por dia, né? Por dia, assim, por muito tempo, uhum. é, mas eu também acho que, assim, é, a gente tem que se cuidar para que a gente consiga se manter vivo né, e com saúde, isso é o básico. Hum. Mas eu também acho que a gente, com isso, tem que aprender alguma coisa. Eu não sou muito otimista no sentido de, eu nunca fui, mesmo no começo da pandemia que as pessoas falavam, ah, o novo, o normal, as pessoas vão mudar, eu nunca fui muito otimista, muito otimista com relação a isso, porque essa mudança mágica eu não acredito. Eu acredito sim, diante desta realidade, não é possível a gente continuar fazendo as mesmas escolhas, acreditando naquelas é, ideias que isso só leva a gente para o fundo do poço, assim, não é possível, sabe? E aí, é, tratando a realidade como ruim, está é, ruim a realidade e o nosso cenário daqui para frente não parece ser muito bom, a não ser que a gente mude. Então, assim, eu acho que é a mensagem que eu deixo é não, não, muito otimista, mas assim, se a gente não tomar atitudes agora, a gente não vai ter um futuro próximo, ano que vem, é muito diferente disso Depende da gente Depende da gente Em quem a gente escolhe Em quais é, valores a gente elege Para reger a nossa vida é, Então nas atitudes que a gente toma Então a realidade futura Só vai ser diferente se a gente Tomar as atitudes corretas né? é, E acreditar que coisas ruins E pessoas ruins existem E que projetos que visem a, Acabar com aquilo que a gente acredita Que seja bom Existe e lutar contra eles. É, eu acho que é isso. Então, assim, não acreditar num futuro lindo, mágico, acreditar num futuro lindo que a gente possa fazer com as nossas atitudes e as nossas escolhas. Acho que é isso.
1: Bacana. Aqui a Suéden participa aqui também. Suéden Silva, boa noite, parabéns. Gostei muito da explanação. Obrigada, Suéden, pela sua participação também. Obrigada a todas e todos que estiveram aqui. Eu quero destacar aí na sua fala essa questão de que só há mudança se a gente se projetar para essa mudança, né? E quando você fala da importância da gente estar nessa questão do letramento científico, nessa questão da atenção à mídia, aquilo que está sendo passado pela mídia, da importância da mídia na nossa vida, né? Porque a mídia é importante, nos afeta de várias maneiras. Da importância da checagem dos dados, da checagem dos fatos, de tudo que chega para você. A gente é, é importante, a gente... Trazer isso bem destacado na noite de hoje, porque a gente está vivendo um momento único, um momento que é, nos projeta, esperamos, para um futuro esperamos diferente. Ou agora, não sabemos se essa diferença vai ser para bom ou para ruim. Vai depender é. muito das nossas ações hoje, né? Que é o que você destaca. Aqui a gente tem a Renata que também é, voltou a participação aqui, dizendo exatamente: por isso devemos ser críticos defender, estar ao lado da educação e da ciência. Eu acho que a, que a Renata aqui, ela é, é, traduz muito, né, não é simplificar não, mas traduz muito do que a gente quis passar hoje com a nossa live, do que a gente pretende passar hoje com a nossa live, a importância de você acreditar no sentido de acreditar com criticidade, mas acreditar que a ciência é o caminho correto a ser seguido, né? que você vai criticar, que você vai colher as informações, que você precisa estar cada vez mais é, lendo e ouvindo e checando as informações que chegam até você, que é a importância da educação, a importância da educação no sentido ampliado, né? não é no sentido reducionista, no sentido de que só aprender a somar, a subtrair, a fazer... É, é, contas para você estar tá troco, né? E ou então é, as questões de você saber só decodificar as letras, né? Para poder você ler uma palavra ou outra palavra. Mais do que isso é uma educação que é para liberdade. O nosso nossa nossa live uhum. é isso. Né? Educação, liberdade para aprender, ter liberdade, não ser cerceado em nenhum conhecimento, porque todo conhecimento é válido desde que você cheque se aquilo realmente tem base científica, tem procedimento. Né? Quando você fala da mídia, a mídia é, é institucionalizada, vamos dizer assim, é uma outra preocupação que eu tenho antes de terminar essa live, eu acho que a gente precisa destacar: é, as pessoas conseguem, e né? eu vejo muito isso acontecer acreditar mais no que o tio passou, no que o pai passou, no que, o, no que a, 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 um jornal, né, de não, vamos dizer assim, que não tem base científica nenhuma, que não tem compromisso com aquela escrita, passa em letras garrafais, como você destacou aqui, né, disse falou aqui pra gente o que que traz medo ou que pega a pessoa com as caras mais feias né eu sou ótima para fazer cara pode pegar para pegar com as minhas caras aqui então é facinho. é facinho. e aí pega aquelas caras toda torta da pessoa e diz assim ah Graciana é do mal e tal a gente sabe que isso impacta numa de uma uma proporção tão grande que chegou até algumas pessoas chegam a vir de fato, de matar a outra, né? de, de ferir, de magoar, de, e sem, sem, sem checar se aquela informação é de fato verdadeira. Então, as, é, é, por vezes, é bom a gente chamar a atenção é, é, que você não pode simplesmente pegar a notícia, é, se alimentar dela, alimentar seu corpo, sua alma, seu espírito... sei lá o que, que mais a gente pode dizer... seu coração... Né? por um outro amor... <risos> vamos dizer assim... né? gente uhum, uhum. pegar essa informação... e levar para a sociedade dessa maneira... e às vezes você descredencia... uma instituição de renome... de história... de aprofundamento... que fica ali no esforço técnico... científico... para transpor aquela informação... para a nossa... para a comunidade... para as pessoas... Para a nossa população, você pega essa e descredencia. Você pega o cientista que está dizendo que está ali, Sim. no laboratório, dias e noites, estudando, você descredencia ele e credencia um outro que simplesmente está dizendo só o que aquilo que é mais rápido, mais simples de você entender. Então, essa uhum. é a nossa
0: principal chamada de atenção. É mais atenção. cômodo, né? É mais cômodo também, né? Então, assim, a gente vai. É isso, fazer essas escolhas... Que também sejam mais cômodas... Mais fáceis para a gente praticar. Então... Não isso é, é
1: melhor... Um, um outro mundo... Né? Uma outra comunidade... Isso é possível uma outra geração... Uma geração mais saudável... Se a gente mudar os nossos hábitos hoje... Mudar as nossas formas de ler... As informações que chegam até nós... Seja por meio da mídia... Seja por meio da própria escola... Né, e por outros meios que chegam é, aos nossos ouvidos, olhos e nosso corpo. Né? Então, acho que é bom a gente deixar isso muito claro. Peço a você que siga a Francine no Instagram, arroba, por ou, favor, por favor né, e compreenda um pouquinho mais, escuta um pouquinho mais com ela, né? tem lá o... o como é que fala? Aquela mensagem instantânea, né? Que pode dar um, mandar uma mensagem para ela, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira se aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. E aqui, o nossa conversa com ela, que você esteja sempre muito à vontade para fazer as suas perguntas, trazer seus questionamentos, fazer seus comentários, porque essa conversa é nossa. Esse canal é Educação Liberdade para Aprender. Não é à toa que é ela, Educação Liberdade para Aprender. Ok? Então, seja sempre muito bem-vindo. Obrigada, Francine, novamente. Obrigada por você a você. ter dedicado esse tempinho aqui. Sei que você vai precisar ir para a sala de aula agora, conversar com seus alunos, né? E, mas aí é ir para a sala de aula virtual, né? Que você está indo, né? É virtual. Eu já estou preparada aqui. É meio mesmo ambiente. Já vai entrar? Já vai entrar na aula daqui a pouquinho, né? Porque está é. tendo que ser tudo virtual mesmo, né? Sim. Eu vou aproveitar e vou destacar aqui, gente, que amanhã a gente tem uma conversa também, né? Com a Cláudia Malta. E vai ser muito bom a sua participação. A gente espera aqui amanhã sobre medidas socioeducativas. É um tema caro, importante, que a gente precisa discutir. Os desafios que a escola enfrenta, os desafios que a sociedade enfrenta. Quando a gente tem essas questões passando né, da, 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 das medidas socioeducativas, da importância de dar a esse, esse jovem, esse adolescente, um espaço que ele se reconduza para as práticas a uma sociedade mais é, próxima a ele, mais humana, mais digna para que ele possa é, viver um outro amor. <risos> ok, gente? Muito obrigada mais Muito uma obrigada, vez. Obrigada. Beijo grande. Um abraço. Total. E você. Obrigadão. Tá. Beijo, gente, gente, obrigada. Até
0: amanhã. A gente espera você, ok? Beijinho.